Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Hon är min vän och producent Anneli Lanner. Idag extra rödgråten och fin också för att vi ska prata om sportens tårar. Eller hur Anneli? Ja, men du gråter väl också till sport eller gör du inte det? Jo det gör jag absolut. Jag gör allt till sport kan man säga. Det låter lite suspekt nu när jag säger det sådär. Men, men absolut, jag har många tårar till övers för diverse sporthandelser. Sen är ju du väldigt nervös också. Ja, Vi... alltså, det blir värre och värre. Mina, framförallt när det gäller fotbollen, mina före matchnerver, de tycker jag blir värre med åren. Det borde vara tvärtom. Ja, Du, så, vi var ju där på fotboll nu senast till exempel. Och då fick jag hoppa in på grund av dina nerver. Kan du berätta? Ja, alltså det är ju så att jag har sedan länge lovat Malin på ÖFKs kansli att jag någon dag, någon match ska vara fanbärare mm. före ÖFKs hemmamatcher. Hur tycker du att det går? Med det? Nej, det går dåligt. Jag lyckades trassla mig ur det här i fjol och så lovade jag Malin det här igen nu i vintras när jag köpte mina årskort och sen så kom hon fram till oss och frågade nu och då sa jag att jag inte var redo. Det är det här vet du, med mina nerver att jag känner liksom mina katastroffantasier gör att jag tror att jag fattar den där fanan med båda händerna Får någon slags frispel, råkar typ peta ut ögat på min favoritmålvakt eller Keita eller råkar liksom, inte vet jag, gå fel med fanan, fälla Henrik Bellman som är en av mina favoritfotbollsspelare och han är gjord av porslin och det kommer inte bli bra, fötterna står kvar på ett ställe, själva Bellman någon annanstans. Jag kan lugna dig med att det här var ett ganska enkelt uppdrag. Därför att vem fick göra det då när du inte vågade? Jo, jag och min äldsta brorsdotter. Hon är 12 och jag är 47 och ingen av oss fällde någon. Man får gå först in. Fanan är inte tung. Det var ganska coolt att stå där nere på arenan och se alla i publiken. Ja, ni såg väldigt tjusiga och hedervärda och modiga ut. Det gjorde ni absolut. Det finns ju bild på det här, bildbevis och så. Så att visst, jag kan ha er som förebilder. Men, men som sagt, det var ju ni, ni balanserade människor. Jag har 
fortfarande sådana före matchnerver att jag skulle kunna göra något dumt eller säga någonting dumt eller ja jag vet inte men ja. någon gång någon gång ska jag göra det det låter bra sen slutar ju inte den här matchen så himla roligt för det blev förlust för vårt ÖFK i sista matchminuten mm. och det ledde till att både fanbärarbrorsdottern och hennes yngre bror som var maskott, alltså gick in med laget de tillbringade hela middagen med att både gråta och sura Hur hanterade du den där förlusten? Alltså jag åkte ju då bil med min pappa och då var det väl inte glass och ballonger i bilen hem riktigt vi valde båda att ja, sura i 45 minuter cirka och sen tänkte jag att man måste skaka det här av sig och då svängde vi då in hos mina föräldrar och då hängde mamma ut huvudet ur dörren och, och tyckte att vi inte hade skött den här matchen bra med tanke på att det blev ett baklängsmål precis i slutet där så att då blev jag sur igen eh, och den där surheten satt i längre än vad jag vill erkänna faktiskt men vi var ju lyckliga, så här är det alltid med idrotten kommer du ihåg att vi var lyckliga två gånger, det var inte lång stund men två gånger var vi lyckliga Ja, och nästan euforiskt lyckliga över ja, mål. Så det... Du vevade med din halsduk där framför ja, mig. Ja, ja. Ja. Jag är ju inte så mycket. Jag gråter inte så ofta vid förlust, men jag gråter ju desto mer vid prestationer. Alltså, den här vintern har jag ju. Alltså, Johan Olssons fem mil, den kan man säga <laughs> ganska många gånger. Och den gråter jag fortfarande till, fast jag vet hur det går. Och i vinter har jag ju gråtit till damskidskyttelandslagets stafetttriumfer. Jag har gråtit till Martin Ponsernomas framgångar. Och bara för ett tag sedan höll jag ju på att gråta ögonen ur mig fast jag var på jobbet till Kallas sista lopp. Mm. Är det så att du liksom använder sporten tror du som något slags utrymme för att gråta och visa känslor? Ja, det tror jag absolut. Jag vill ju vara ganska cool och gråter inte så ofta annars men gråter ju alltså jag är ju en största kategorin sportfjantar som gråter vid framgång. Ja. ja. Eller gråter vid prestation ska jag säga. Ska jag, säga. jag höll på att börja gråta eh, lite när Britta Johansson Norgren vann sitt sista lopp i karriären som långloppsåkare. Så engagemanget finns ju där i alla fall. Ja. Alltså, ja, det är väl det här att alla känslor är eh, uppskruvade mm. I, I och runt sporten på något sätt. Alltså, det är dels tårar, men det är också eufori. Men det är ju också det här att man med vrede till exempel, det brukar jag ofta tänka på att Vi som är vana att se mycket sport på tv, se sport live, se, vi har ju på en sätt en annan, man har någon slags tolerans för så här, ja men okej nu har han tappat humöret eller nu har hon, hon bryter av de där stavarna och kastar dem i en skogsdunge. Ja. Och det är helt okej i sportens värld, man skulle ju reagera om någon gjorde det liksom på gatan på samma sätt, mm. men även om, alltså vreden, jag tycker att det är bra att vreden släpps ut hela tiden och jag önskar på sätt och vis att det var mer okej att tappa det i andra sammanhang och sen för att gå vidare snabbt också, bara så här, nej men okej nu kan vi klappa om varann här och fortsätta med det här mötet på jobbet Det skulle vara vara ett väldigt intressant experiment Jag tror att man skulle jag som har haft 
jag har fortfarande men jag har blivit bättre på att kontrollera det. Jag som har lite hett mör, Anneli. Mm. Eh, Vi vet alla vet hur ju, det är. Ja, vet ju att man ibland gör, man gör ju dumma grejer och man kan ju skrämma upp folk med att ha ett hett humör. Så det är ju inte bra. Jag menar ju inte att jag är våldsam på något sätt. Men ibland kan man ju vilja kasta lite headset eh, hårt i bordet eller smälla igen någon dörr. Jag fick, fick en tillsägelse för att jag smällde igen en dörr lite hårt en gång, kommer jag ihåg, på en anställning. Den var från 1700-talet tydligen. Den var kulturminnesmärkt den här dörren. Jag kände inte till det. Men, men vänta, jag tycker faktiskt att jag har blivit bättre på att tygla mitt... Jag är lite äldre än du, så jag har blivit lite bättre på Jo, men alltså jag har också det. blivit bättre. Jag tror att det bara är så att vi, vi blir äldre och sjunker därmed i adrenalinnivå. Jag tror inte att det är det. Ja, det kanske är det. Eller att samhället har lyckats dämpa oss lite grann. Jag tycker ändå att man skulle kunna berömma sig själv. Att han har blivit bättre på att inte få de där utbrotten vid olämpliga tillfällen. Nej. Fast bara för att jag sitter och säger det här så lär det väl komma något nu då. Igen. Mm. Men du, du har ju moffat en film där det verkligen är starka känslor, eller hur? Alltså du vet, jag var inte förberedd. Jag hade bara sett att den fanns hos Viaplay och så lagt den i någon sån här min lista eller något sånt där CSN. Eh, I, Tonya. Konståkning alltså. Det är konståkning. Det handlar ju då om Tonja Harding förstås. Det här är en spelfilm, ska mm. jag vara tydlig med att säga. Men den bygger enligt filmskaparna själva på helt äkta citat från alla inblandade. Då. Det är Tonja Harding själv förstås, hennes mamma, hennes exmake, hennes tränare med flera. Jag vet inte, vad minns du av den här onda konståkningssagan Harding Kerrigan? Jo, men jag minns ju att de var väldigt olika, de här två. Jag minns att, att eh, det slogs av knäskålar. Ja, Nej. det är det man tror, ja. Men det gjorde det inte. Ja, alltså man minns ju tror jag den här gråtande Nancy Kerrigan i sin vita dräkt precis när hon har då blivit misshandlad, slagen på benet av en okänd man. Det var inte Tonja. Nej, det, det, det gör man en poäng av i, i filmen också att de som eh, tycker att de kan den här historien ibland tänker sig nästan att det var Tonja Harding själv som, som gick fram till Nancy Kerrigan och slog henne, misshandlade henne. Eh, så var det ju inte riktigt. Men, men hon blev ju absolut eh, slagen, misshandlad av en okänd man. Och man minns ju då den vackra Nancy Kerrigan i tårar medan då när det framkom att Tonja Harding konkurrenten på ett eller annat sätt var inblandad så blev ju hon odjuret i det som utvecklade sig till skönheten och odjuret on ice som man säger så inte Disney-versionen Nej. det var ju då så det lyckades ju inte rättssystemet heller reda ut riktigt sen visade det sig men det var ju så att, att Tonja Harding hade i någon mån kännedom om den här attacken i förväg eller så hade åtminstone hennes exmake det. Alternativt var initiativtagare till attacken. Det, det går liksom inte riktigt att veta hur det här hänger ihop för det är ju ingen som riktigt... Eh, ja, de har olika versioner av hur det här har gått till så mycket kan man säga Men den här Aitania-filmen, det är en spelfilm. Jag upprepar det igen och jag utgår från att, att filmskaparna har tagit sig vissa friheter men den berättar en helt annan historia än vad jag hade väntat mig för det man hade med sig var då att Tonja Harding är boven mm. 
Men det här är en berättelse där man får följa henne hela hennes ja, uppväxt. En otroligt ruggig berättelse om ett utsatt litet barn där pappan lämnar familjen tidigt. Mamman sliter som servitris men misshandlar också sin lilla dotter. Hon säger att hon offrar allt för Tonjas konståkningskarriär samtidigt som hon verkar driva sin dotter stenhårt och får henne bland annat att hoppa av skolan. Hon går inte ens färdigt high school för att bara då satsa på träningen. Vilket också gör att hon har ingen skolgång sen. När hon, eh, ja, när hon måste lämna konståkningen så har hon ju varken utbildning eller pengar eller någonting annat. De kallas, eller hon kallas för White Trash tidigt, Trashy Tonja. Hon, gör en, hon ifrågasätter faktiskt som ung redan varför hon som sätter sina hopp och åker skjortan av de andra ändå får lägre poäng. Och hon jagar i kapp en av domarna i ett parkeringshus efter en tävling som bekräftar det hon misstänker att hon får låga poäng för att det är inte bara prestation som räknas utan hon helt enkelt inte motsvarar den image som amerikansk konståkning vill ha med en sund amerikansk familjebakgrund bland annat och det är ju, alltså man tänker det när man ser den här filmen, det är mycket som är orättvist i livet, inte minst i Tonja Hardings liv och det är ju orättvist men ofrånkomligt också det här att det blev den här skönheten och odjuret historieskrivningen på något sätt. Nancy Kerrigan som den vackra, sköra, gråtande och Tonja Harding som den hårdsminkade, permanentade, bredaxlade med de här brokiga dräkterna. Hon behövde ju bland annat jobba parallellt med att hon tränade. Hon jobbade som svetsare till exempel. Hon hade en annan stil, hon var mer explosiv konståkare. Man får, alltså jag menar, självklart är det helt fel det här som hände med Kerrigan och ingenting ursäktar ju våld på det sättet. Oavsett vad Tonja Harding visste och inte och var anstiftare till och inte. Men man får sympati för den lilla tjejen Tonja som jag tycker att man får med sig ur den här filmen. En, en fattig och faderlös misshandlad tjej som, som råkar ha försätts dem i en superkraft som de säger i filmen. Hon var ju faktiskt en av världens främsta konståkerskor, den första kvinnan i USA som satt en trippelaxel. Sen är det, det finns andra faktorer som, alltså jag börjar fundera på massa saker det här med att hon inte inte då passar in, inte har rätt framtoning, inte rätt utseende, inte rätt bakgrund allt det här. Men det är också det här som jag tror liksom blev eftermälet av den här berättelsen och som också tas upp lite grann i, i filmen då att hon, hon har ju Tonja Harding har en hård attityd och hon har inte varit hon har inte gjort den där stora ursäkten gråtande framför världspubliken utan hon, hon uppvisar egentligen Även när de döms så uppvisar hon ju på något sätt den här hårda attityden av att ja, men hon, hon tar inte på sig skuld. Liksom. Och hon, hennes exbaker döms ju till fängelse, ett straff som han sitter av. Hon döms ju då till villkorlig dom och får ju också då aldrig mer tävla eller vara tränare inom amerikansk konståkning. Men hon, hon har ju allt det här... Alltså överlevarens hårda attityd ska jag säga. Jag tror att man kan se tecken av det i det här att hon, hon är en överlevare. Hon har överlevt misshandel och, och svåra situationer och hon, 
hon, hon slår ifrån sig hon sparkar bakut för att det är så hon har lärt sig från barnsben att man överlever Grät du när du såg filmen? Ja, men jag känner nu i efterhand alltså, det finns otroligt starka scener bland annat då det som blir den här OS-finalen eh, 94 i Lillehammer va? som ska vara den här stora fighten då på något sätt som i och för sig inte, inte slutade så som man kanske hade tänkt sig men, men strax innan där så är det en scen där hon sitter och sminkar sig gråtande men gör den här hårdsminkningen vi är vana, som vi är vana att se henne med och sen går ut och, och ska åka ja, ska, ska göra sitt nummer men det är liksom vilken otroligt ensam människa det är och vilket otroligt hat hon är utsatt för oavsett liksom ingenting ursäktar som sagt våld och, och det, det angrepp som blev mot Karen och allt det här, hur den gick till men, men liksom en människa som gör som är ung, hon är 23 år mm. man glömmer ju det också, en människa som gör ett eller flera misstag och blir så hatad, det är liksom otroligt berörande och man, man ändras ens bild av hela den här historien ändras, men hon är ju också smart hon är ju rätt klok Tonja Harding, hon säger det i slutet av filmen när hon är utblottad då igen och, och måste försöka tjäna lite pengar som boxare så att när hon dunkas i mattan av sin motståndare där så säger man samtidigt i filmen någonting i stil med att America wants someone to love but also someone to hate and that's me oh. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så I, Tonja, jag rekommenderar den till alla. Man får en helt annan bild av den här historien. Sen rätt eller fel, sant, falskt. Ja, det får man göra en egen bedömning av. Jag har moffat något helt annat sportrelaterat. Helt utan tårar faktiskt. Det handlar om The Devon Kershaw podcast. Minns du vem Devon Kershaw var? Lite vakt, en tidigare längdåkare. Ja, från Kanada. Och jag tycker att den här är en, en spännande podcast för att den ger ett nordamerikanskt perspektiv på den ofta väldigt skandinaviska längdskidåkningen och med den förre längdåkaren Körsho själv. Så den eh, rekommenderar jag. Och så tänkte jag fortsätta på längdåkningsspåret. För våra tidigare poddgäster, de har ju eh, kastat alla regler över bord när det gäller det fiktiva fikat. För att när vi startade den punkten, då 
så skulle man ju välja fiktiva gestalter och det får man fortfarande men jag vill nu välja ett fiktivt fika med Petter Nordtugg mm-hmm. Ja, det har jag misstänkt många år att <laughs> du vill ha ja, Vad ska ni prata om? Jo, men vi sätter oss på en fjälltopp dricker kaffe och så pratar vi om hur det blev som det blev i hans karriär och hur han tänker sig framtiden och hur han ska undvika att gå att rela dit igen med olika saker och också tänker jag att vi ska prata en del om humor och hur han använder humorn för att berätta om ganska svåra saker eller att komma undan dem jag vet inte vad det är men sen tänker jag också att han kan få ge mig några tips om hur jag blir bättre på skata Ja, du, nu när du säger så där så kommer jag på att jag har nog också ett fiktivt fika. Apropå, jag menar man skulle kunna tänka sig att jag skulle välja Tony Harding och det skulle jag nog också fick jag chansen absolut efter att ja. ha sett den här filmen. Men en annan sån där person är ju Ben Jonsson. Ja, just det. För det är ju liksom allas go-to när det gäller doping, åtminstone alla som är i vår ålder och mm. äldre och för oss som har följt friidrotten sedan barnsben. Men där har det ju också gjorts alltså jag menar som sagt inget, inget försvar alls av doping men det, det har ju gjorts en del eh, dokumentärer och inslag om honom med honom från samma tidsepok också eh, som handlade om att jag menar, han var inte den enda dopade Nej. sprinten men han blev namnet i världen som mm. förknippas med, med doping så han vore väl intressant att ta ett fiktivt fika med absolut och om Vi du... poppar inga piller under tiden bara Nej, men så det är kaffe bra. och kaka blir bra. Ja, det låter bra. Och om du som lyssnar har någon som du vill ta ett fiktivt fika med så maila elinmoter@elinolofsson.com eller skriv till oss i sociala medier. Du, hur går det med den här spellistan på Spotify stunden soundtrack? Ja, nu kan lyssnarna höra en djupsuck. Ja, alltså jag har inte lyckats lösa det här än rent tekniskt. Det ska lösas, jag lovar det. Men jag ska, ja, någon, någon kul en kväll ska jag sätta mig in i det här. Jag ska lösa det, jag ska se det som en utmaning. Jag ska fokusera på uppgiften, spänna musklerna och lyckas göra Spotify-listan stundens soundtrack offentlig. Det här ser vi mycket fram emot. Jag skulle vilja lägga dit Wonderwall. Med Oasis som en hyllning till Manchester City. Mm, inga segproppar på listan tycker jag. Och det är ju så bra det här att det är jag som har den tekniska makten över den här listan. Tack så mycket. Det går bra för mig det här. Forsa alla som lyssnar. Sprid gärna podden och maila gärna oss på elinmoter.elinolofsson.com. Tack som lyssnade. Tack och puss och kram och gråt eller gråt inte. Visa alla känslor ni kan på ett ja, moget sätt om ni har förmågan till det på så kram. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 